0: Bienvenidos a NanoBreak, un espacio donde acercaremos temas científicos y tecnológicos a la sociedad. Queremos ser un medio para estimular el interés y la discusión en torno a los aspectos más contingentes de la disciplina de la computación. Conversaremos sobre investigaciones, iniciativas, artículos científicos, periodísticos y tendremos diversas entrevistas. Somos el Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y este es nuestro podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Nano Break. Continuamos felices esta aventura y por supuesto hoy día tenemos un gran programa. Eh, antes de comenzar queremos eh, saludar a nuestro equipo, por supuesto Ana Martínez, también periodista del departamento, eh, Paulette Fila, quien hace estos diseños bonitos y obviamente también a nuestra producción, Víctor Robles. Bueno, eh, para comenzar, queremos eh, partir eh, con nuestra profesora Jocelyn Simmons, que nos entrega en cada capítulo algo de actualidad y también eh, un pasatiempo ahora, también en pandemia, que hay harto tiempo. Bueno, Jocelyn, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Hola, hola,
1: aquí con un poco de frío, dado que parece que finalmente llegó el invierno
0: a Santiago. Sí, parece que hoy día ya, ya, no, ya no nos salvamos del, del frío. no. Bueno Celine, hoy día vamos a hablar de dos temas eh, Uno eh, sobre los impuestos a las empresas de tecnología Un tema que, que hoy día está tomando harto, harto vuelo y harta importancia ¿Qué pasa con estos impuestos? Cuéntanos un poco
1: Bueno, lo que pasa es que eh, hay que pensar de dónde vienen los modelos de impuestos Y eh, que en realidad mucho de la forma en que se definen Qué empresas eh, pagan impuestos, qué tipo de impuestos pagan, dónde los pagan eh, están pensados en un mundo pre-empresas digitales, o en realidad pre-empresas globales, eh, entonces eh, no siempre es claro dónde se puede cobrar.
0: Uh -huh. Estamos hablando de empresas gigantes, estamos hablando de Google, de Amazon, de Facebook, eh, Facebook también incluye WhatsApp, eh, también un tema eh, que hoy día es bastante importante porque somos usuarios de estas plataformas, de estas de estas, de estas grandes compañías? ¿Y qué pasa con los impuestos finalmente? Claro, tú decías, eh, ¿cuánto va a ser este impuesto? Es que ahí
1: justamente es donde los países no se ponen de acuerdo, porque eh, lo que ha pasado hoy en día es que al final lo que estas empresas tienen tanta plata que en realidad pueden mover sus activos o, o sus operaciones eh, financieras a, eh, a países donde el régimen tributario dice que en realidad terminan pagando menos impuestos, por ejemplo, hoy en día, Irlanda, por ejemplo, es un lugar favorito para empresas de tecnologías porque justamente les cobran menos impuestos ahí. Eh, Chile, con el impuesto digital, eh, que básicamente, por ejemplo, nosotros en este caso es a uh, plataformas de streaming, por ejemplo, entretenimiento. Eh, también, eh, eh, cómo se llama, servicios, por ejemplo, de disco duro, por ejemplo, de la nube, eh, Drive, Dropbox, eso también paga impuestos ahora digitales. Y eh, todo lo que es publicidad en línea. Entonces, por ejemplo, en Chile, esas tres cosas ahora se cobran impuestos eh, de un 19% sobre ese tipo de, de, de cosas. Pero, por ejemplo, en otros países se cobra por otro concepto. Entonces, en este momento hay un desorden de qué se está cobrando, dónde se está cobrando, cómo se cobra. Y lo único que hace esto es que hace más difícil cobrar los impuestos eh, en cada país, porque en realidad hay que ver cómo se define entonces el impuesto en cada país, qué se puede cobrar, qué no se puede cobrar. Ya no es que esta, esta, esta empresa funcione completamente dentro de un país y se rige a las leyes tributarias de ese país, sino que en realidad, eh, por ejemplo, los datos se recolectan en un país, se procesan en otro país y las ganancias están en otro, un tercer país. ¿ya? Entonces, es como mucho más complejo de lo que podía manejar eh, lo que tenemos hasta ahora, el concepto de impuestos
0: por supuesto, es un tema bastante hoy día importante, además que no sabemos porque tú hablabas de delante, claro, finalmente nosotros como eh, Chile no tiene, no, no está Facebook, por ejemplo, en Chile, como para poder regularlo, pero sí somos usuarios de Facebook y también de, de, otra, de otra compañía. Eh, según lo que yo estaba leyendo también, entre el, 20, entre el 2022 y el 2023 se verían los primeros avances de esta regulación. Eh, lo que pasa es que hoy en día, bueno, ¿para qué son los impuestos? para financiar cosas
1: que son eh, muy caras para financiar eh, una persona y por eso lo tiene que financiar el Estado. Y eh, hoy día estamos todos frente a una crisis grande que es el, el, el tema del COVID. O sea, ¿cómo financiamos claro. todo lo que es el COVID? Entonces, eh, al tiro los países empiezan a mirar, bueno, ¿dónde puedo echar mano eh, a un nuevo presupuesto? Y eh, obviamente aquí estas empresas que, que, por ejemplo, con el paso a... a a todo lo que es digital, que, que se ha incrementado mucho en la pandemia, estas empresas han tenido también crecimiento fuerte de sus ganancias. Entonces, uh -huh. eh, eh, obviamente que, que la, la, los gobiernos del mundo que han tenido que eh, hacerse los costos de la pandemia, miran a estas empresas con sus ganancias y, y lo ven como un lugar donde, en realidad, bueno, quiero poner un
0: impuesto hacia allá. Claro. Oye, Jocelyn, y esto no está en pauta, y yo sé que, no sé si te voy a pillar, pero pregunta... Pregunta del millón. Me tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué pasa? Tú como persona eh, computina, ¿es viable? ¿Se debe cobrar un impuesto a estas empresas? Eh,
1: yo creo que sí. O sea, No sé en qué forma. O sea, me gustó harto este, esto que está proponiendo de, de un modelo global de impuestos, porque va a evitar un poco ese de tener de, de estos paraísos fiscales donde hay países que eh, en forma artificial le bajan los impuestos a cierto tipo de empresas para traerlas mm. a sus eh, países, pero solamente en la parte tributaria, no nada más. Porque al fin de cuentas, tú crees que las empresas se instalen, por ejemplo, en un país o que tengan operación en un país, pero por ejemplo, si hacemos estos impuestos locales como lo hemos hecho nosotros, eh, al final eh, lo que dice el, 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 la empresa es que eh, le sube el precio final al, al consumidor para, para absorber ese impuesto, ya no estamos hablando de un millón de dólares, no estamos hablando de un billón de dólares, estamos hablando de billones de dólares claro. y ojo que no es que estas empresas no paguen esos impuestos, ya pagan varios billones en, 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 en impuestos, eh, pero ¿hacia dónde van esos impuestos? Como son empresas americanas se van a las arcas americanas, pero con nuestros datos.
0: Claro, que no es menor, finalmente nuestros datos Exacto. valen mucho.
1: Exacto.
0: <risa> claro. Eh, bueno, ellos siguen pasando al tema lúdico hoy día, ya vámonos del, del lado más serio, vámonos al tema lúdico. ¿Qué nos trajiste hoy día para compartir? A ver, lo que les cuéntanos. traje hoy
1: día es un juego clásico,
0: eh, fue, fue, en realidad
1: es súper clásico porque fue el juego del año del 2001, así que de, de sus añitos ya este juego, eh, pero la gracia que tiene es un juego que se puede expandir. Eh, entonces en realidad eh, existe como el juego base, que es la caja que les mostré. Y después comprando extensiones uno puede tener eh, nuevas formas de introducir nuevas reglas, eh, nuevas fichas. Espérate, eh, ¿yo puedo seguir dinámicas. comprando parte sí. de este juego? Ah, sí. qué interesante. O sea, está, está este que es en la caja principal, pero estoy un poco lejos para, para agarrar alguna de las extensiones, pero tengo varias extensiones ahí debajo del otro mueble. Uh -huh. Y en este, en realidad, yo como lo, lo explico, es que uno tiene ciertas eh, fichas que son como pedacitos de ciudades. Por ejemplo, hay, ahí se ve que hay un pedazo de una ciudad, por ejemplo, con un caminito. Uh -huh. eh, esta, por ejemplo, ficha solamente tiene caminitos. Y, por ejemplo, esta tiene uno, lo que llamamos una abadía. ya Entonces, estos son como lo, lo, el estilo de fichas que hay. ¿Y por qué se llama Carcazón? Porque es una ciudad francesa. Entonces, lo que uno hace en este juego es tratar de construir ciudades con estas fichas, por ejemplo, si yo tengo esta ficha ahí de una ciudad que tiene eh, lados abiertos por los tres lados y abajo tiene un camino, bueno, es como un dominó, tengo que juntarlo, por ejemplo, acá puedo juntar esa ficha para seguir expandiendo la ciudad
0: voy armando con, un mapa como un, una ciudad con un mapa a
1: través con la fichita, perfecto sí. y, y esos son los tipos de fichas que hay o sea, armo caminos, ciudades o eh, voy construyendo lo que decía las abadías y, y tengo que ir completando el espacio alrededor de las abadías y cómo saco puntos, bueno en realidad cada jugador tiene lo que se llamaban los meeples ahí si se enfoca bien en la cámara uh -huh. que son estos hombrecitos de diferentes colores porque cada jugador tiene su color entonces, eh, cuando tú pones una ficha en el tablero para ir armando este mapa, entonces tú, sobre tu ficha, puedes poner uno de tus meeples, ¿ya? Y eso lo deja tomado, por ejemplo, hasta que cierres una ciudad o que cierres un camino, eh, y en ese caso, al cerrar algo dentro del mapa, eh, se te asignan los puntajes y se te devuelve tu meeple, porque en realidad tiene una cantidad finita de estos hombrecitos, así que una vez que se te acaban, no puedes seguir cobrando y eligiendo cosas en el mapa.
0: Mm. Ya, perfecto, y, y hay un, además hay un tablero con puntaje, y sí. eso se va así cada... Perfecto. Hay un, básicamente hay un tablerito donde
1: en realidad uno pone los meeples al principio, en el uh -huh. cero, y a medida que vas juntando puntaje en el, en el juego vas avanzando en el tablero y después en realidad si es un juego exitoso...
0: A, es a mucha estrategia de moda, ese juego.
1: Eh, es harta estrategia, de hecho tengo una extensión que es el, La princesa y el dragón, y aparece una ficha de un dragón y entonces hay una hay ciertas cartas que invocan al dragón básicamente y ahí el dragón se puede mover seis eh, 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 azulejos dentro del juego pero la gracia que tiene es que es cada jugador lo mueve una azulejo entonces en realidad no es que yo pueda decir por ejemplo que quiero sacar ah, ejemplo, todos los jugadores todo? del juego todos los jugadores ah. en turno van moviendo el dragón una vez, hasta llegar a los seis. Y no se pueden devolver en un camino, entonces no puedes volver a pisar uno que ya pisaste. Entonces eh, esto en realidad da una dinámica bien divertida porque a veces hay como una ciudad grande que en realidad es como una batalla porque la gana uno, la gana el otro, después echa el otro y después la gana el otro porque si la ciudad grande está, está vacía y no está cerrada todavía, basta con poner una ficha de ciudad y eh, tomarla como propia. Qué buen, un
0: clásico, un clásico y Definitivamente hoy día, hoy día un, clásico. Es un clásico. Así sí. que bueno, Jocelyn, muchas gracias por este juego eh, y por supuesto también el, el tema tan importante de lo los impuestos. Vamos a ver qué pasa. Así que muchas gracias, Jocelyn, a cuidarse nuevamente y que estés muy bien. ¿Mm? Muchas gracias. Chau. Cuídate, chao. Para comenzar con la entrevista central de hoy de NanoBreak, queremos partir con una pregunta: ¿Qué es pensamiento computacional? Hoy en día vivimos en una sociedad que cada día se automatiza más, prácticamente en todo el ámbito del que hacer está involucrada la tecnología y en especial la computación. Elementos como el teléfono celular o la conexión a internet han pasado a ser tan cotidianos que ya son considerados como una necesidad por muchas personas. Incluso hoy temas como inteligencia artificial se están volviendo cada vez más recurrentes. Este creciente desarrollo tecnológico no solo ha impulsado la demanda por más profesionales del área de la computación e informática, sino que más allá de la formación a nivel técnico o universitario, diferentes expertos comienzan a hablar de la importancia de enseñar programación desde temprana edad. Es así como surge el concepto de pensamiento computacional, que en términos simples es un modelo que nos enseña cómo resolver problemas utilizando habilidades propias de la computación el término tiene su origen en las ideas del científico Simon Papert, pero fue la informática estadounidense Janet Wynne quien comenzó a promoverlo con fuerza. El pensamiento computacional consiste en el desarrollo de habilidades específicas, tales como abstracción, descomposición, generalización, evaluación y diseño algorítmico. Se dice que el pensamiento computacional hoy debiese ser enseñado en escolares de igual forma que se enseña matemáticas o ciencia. A nivel local, nuestro Departamento de Ciencias de la Computación, desde 2012, realiza talleres de programación para escolares e incluso actualmente cuenta con un grupo de investigación dedicado a este gran tema. Y precisamente para conversar hoy sobre pensamiento computacional, invitamos a la profesora del DCC, Nancy Hitzberg. Hola Nancy, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
2: ¿Cómo va tu pandemia? Y bienvenida a Nanobreak. Hola Karim. muy bien. Mira, dentro de todo nos estamos cuidando harto, estamos... Eh, bueno, estoy aprendiendo a cocinar porque yo jamás cocinaba en la vida. ¿Ya? <risa> o sea, es verdad que eh, la, mi dedicación a las cosas de la casa era cero antes de esto. Porque no me gusta mucho en realidad, así mm -hmm. que no, no, no lo hacía. Podía darme el lujo de no hacerlo. Eh, pero ahora... Eh, desde, desde cocinar, ¿no? Muy elaborado, hasta, hasta limpiar la casa, ¿no? Es parte de la vida junto con el trabajo. Bueno, y el trabajo me gusta mucho, así que igual me entretengo haciéndolo desde, desde distancia, pero claro, me gustaría juntarme a tomar un cafecito, conversar presencialmente con las personas, que algunas reuniones sean presenciales,
0: claro. pero bueno, ya cambiado Ha cambiado un poco la vida. <risa> Bueno Nancy, aboquémonos un poco a lo que vinimos hoy día, queremos, queremos conversar contigo sobre un tema bastante importante y, y sobre un tema que hoy día también ha tomado harto revuelo que es como el tema de, de, de la computación en niños, finalmente hay, hay harto niños hoy día que, que está tomando clases virtuales, muy chiquititos. Mi, mi hijo por lo menos tiene cinco años y está con clases virtuales y, y es complicado, pero bueno, partamos con lo más básico, ¿qué mm -hmm. es pensamiento computacional y por qué es importante desarrollarlo eh, desde tan
2: temprana edad? Bueno, como tú lo dijiste al comienzo igual en la introducción, mira, la idea es, eh, pensamiento computacional es que eh, es un, una forma por la cual las personas, usando pensamiento lógico obviamente, crítico también, cuestionándose lo que están haciendo, descomponen un problema, y los problemas pueden ser de diversas índole. no tienen por qué ser muy técnicos, computacionales o solo de matemáticas, por ejemplo, podrían ser de otras disciplinas, incluidas las matemáticas, pero también de ciencias biológicas, de las humanidades, de otras áreas. Y, y en el fondo, cuando uno habla de pensamiento computacional, como dices tú, eh, es un concepto usado para articular más bien las competencias eh, que uno que están a desarrollar a través de la computación. O sea, hay algo de computación entre medio. Este tipo de cómo yo resuelvo problemas usando este concepto de algoritmo, ¿cierto? Mm. Y cómo, en caso de que lo quiera implementar, lo llevo a través de la programación a, a que, que resuelva el problema con una máquina. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante desarrollarlo? Eh, pues, eh, de verdad, yo pienso que, que, que y, desde, y desde niños y niñas, eh, es porque... Eh, es tan trascendental para entender la, cómo estamos funcionando hoy día nuestro, nuestro, nuestro mundo virtual, para entenderlo. Si tú piensas, a, a, a hartos años atrás, eh, cuando empezó la educación formal de, de estudiantes en colegios, ¿cierto? Se consideró matemáticas, lenguaje, física, biología para entender nuestro organismo, matemáticas para poder movernos, sea, calculando cosas, ¿cierto? Ciencia para entender los fenómenos naturales. ¿Y ahora qué nos falta? Nos falta la parte que es de cómo entendemos la tecnología, cómo entendemos qué hay detrás de esto. Es una caja negra para la mayoría de las personas y la verdad es que no tiene por qué seguir haciéndolo, porque además de, de poder entender cómo, cómo funcionan estos pequeños programas que están detrás de, de, de millones de cosas, hasta en las redes sociales, cierto no solo pequeños, puede ser muy grandes, eh, hay una parte que nos puede ayudar también a eh, resolver problemas desde muy temprana edad, para niños y niñas, y, y así reforzar ciertos conocimientos de otras disciplinas, por uh -huh. ejemplo. Pero hablamos de una temprana edad, temprana edad, ¿a qué nos referimos con temprana edad? No sé, ¿10 eh, años?
0: ¿9 años? ¿8
2: eh, años? Eh, eh, por ejemplo, en los países que lo están incorporando, lo están incorporando hasta de nivel de, de, de pre kinder o sea, cuando, uh -huh. cuando a, a un niño o niña le enseñas una estrategia, o a armar un lego, de alguna manera hay un algoritmo detrás. O cuando lo haces conducir sobre objetos, sobre un cierto, una cierta alfombra, por ejemplo, con, en donde hay quizás un, un mapa o un puzzle o un juego, hay secuencias de pasos que hay que ir eh, desarrollando o ejecutando para llegar a un objetivo. O sea, nosotros o sea, esto por eso no es tan nuevo tampoco y tan extraño, porque si tú lo piensas, cuando, uno, cuando, uno era, cuando yo era pequeña, también desarrollé muchas de esas estrategias para armar torres, o sea, los algoritmos y las secuencias de paso, aunque nos hablaba computacional, vienen de, desde temprana edad. Cuando uno se quiere orientar en un mapa, por ejemplo, también tú sigues una estrategia o cuando eliges un camino para ir de un lugar a otro. Bueno, ahora yo creo que con, con todas las herramientas computacionales que hay con, el, con, con, este, con Waze, con Google Maps, uno pone aquí acá y ni siquiera piensa la trayectoria, el auto te va diciendo doble la derecha, doble la izquierda, en 100 metros, y encuentro que eso de, de alguna manera te puede dejar medio tonto después, ¿cachai? Igual uno tiene que preocuparse de ser creativo en otras cosas, dado que esas cosas las está resolviendo con, con las aplicaciones. Mm, sí, bueno... Pensando un poco tu respuesta, ¿de dónde viene este concepto?
0: ¿Hay alguna institución, universidad, grupo de investigación que esté liderando este tema? Por ejemplo, eh, existe el software de Scratch, que también se desarrolla, ustedes lo están desarrollando en el DCC hace ya desde 2012, y, y que es desarrollado por el MIT, eh, que entendemos que está orientado a niños y niñas que aprendan a
2: programar. Eh, ¿De claro. dónde viene este concepto? Mira, este, el concepto mismo de pensamiento computacional, en realidad, como tú también lo nombraste eh, a comienzo de tu introducción, en realidad el que lo introdujo de alguna manera, pero sin lograr el, el énfasis que logró después Janet Wing, ¿cierto? Mm. Eh, fue Seymour Paper. Y ¿sabes lo que pasa? Que él era un, es un norteamericano, ¿cierto? Eh, que, bueno, ha sido en Sudáfrica, pero que él... Es, le, le hacía mucho sentido la metodología educativa de Piaget, que era de constructivismo, ya de, de construcción, aprender haciendo, aprender construyendo, y él diseñó el lenguaje logo, el lenguaje este de la tortuguita, que es como uno de los precursores de estos lenguajes como, como scratch, si tú piensas, uh -huh. en donde tú a esa tortuga tú le dabas instrucciones para que se mueva a la izquierda, a la derecha, para que vaya dibujando, tú querías dibujar un círculo, pero tenías que darle instrucciones, ¿cierto?, para que lo haga. O sea, él, ya en, y esto fue como en los años 80, él venía promoviendo la idea de enseñar esto en colegios, de, 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 como una forma de, de reforzar el pensamiento lógico de, los, de las niñas y niños en colegio ¿ah? uh -huh. Yo sé que hay colegios que lo, que lo usaron en, las época, en esa época acá en Chile también. Después el año 2002, si no me acuerdo, fue el MIT que empezó a desarrollar Scratch. Y claro, ellos son bastante pioneros en esto pero igual se inspiraron eh, en lo que había hecho antes varios, en particular el que nombramos recién, que también estuvo en el MIT. Entonces ellos en particular se preocuparon mucho de, eh, de realizar un, eh, una forma un, un, una herramienta para aprender pensamiento computacional y programación de manera lúdica, de, de que los niños sean creativos, ellas puedan crear sus propios juegos, sus propias herramientas, no usar una que ya hizo otra persona, sino que ellos mismos programar y decir, ah, pero yo no quiero que esto sea de tal manera, yo quiero hacerlo de esta otra. Y la idea era efectivamente incentivar a niños, incentivar a que niños puedan animarse a innovar y a crear, tener niños creativos a lo largo de niños y niñas creativos eh, en la etapa, desde la etapa ya escolar. Y de verdad que Scratch el que nosotros estamos usando estaba pensando para niños y niñas a partir de entre 8 y 12 años, pero hay un Scratch Junior que viene de mucho antes. Y hay otros juegos que también vienen de la etapa de Kinder y Kinder, que son en esa línea actualmente. No, ¿En serio? Juegos? ¿No sabía sí. eso? Sí, no, sí hay. Sí. Ah, voy a investigarlo. Sí, efectivamente.
0: <ríe> sí. A nivel mundial, Nancy, ¿cuál es el estado de este tema, ya sea en términos de investigación y de iniciativas que efectivamente estén llevándose a cabo para impulsar el pensamiento computacional? Obviamente, iniciativas eh, prepandemia, que sabemos claro, que esta situación claro. hoy día si yo, nos, abuelco, nos ha vuelto, nos ha insertado en otro, en otro mundo un poco
2: más, eh, estamos obligados quizás. Mira, a nivel mundial eh, han tomado mucha conciencia de que esto es sumamente importante. Incluirlo de manera formal En el currículum de colegio O sea, de hecho, por ejemplo, en 2014 Inglaterra, o sea, Reino Unido partió Y lo tienen desde básica hasta media Todo un desarrollo de, de ciencias En la computación, ni siquiera Esta parte así como de talleres Más extraprogramáticos, no Esto es parte de la línea, así como que enseñas Matemáticas, enseñas lenguaje mm -hmm. Enseñas pensamiento computacional y esa iniciativa, y eso ¿sabes por qué? Porque tú quieres generar ciudadanos, que todos los ciudadanos y a sean de la misma clase, no generar desigualdad. ¿Te das cuenta ahora aquí en Chile, si tú te paras acá? Hay mucha desigualdad de acceso, de hecho, de acceso, en pandemia. O sea, hay gente mm. que se conecta y compra online y todo lo más, pero hay otros que no saben, no tienen ni idea, tienen que ir a hacer esas largas colas. O sea, hay una desigualdad tan grande... O sea, tú aquí muestras la desigualdad tecnológica en el acceso y mucho más aún en los que entienden la tecnología que hay detrás porque la gente no, no confía en la tecnología, la gente, hay mucha gente que no confía para nada. Entonces, ¿y eso por qué? Sí. Porque también un conocimiento de qué se puede hacer con la tecnología y qué no, qué puedes hacer tú programando y qué no. Y esto no significa que todos van a estudiar computación, no. Que lo que pasa es que la computación te inmersa en todas las disciplinas. Entonces, en realidad, es para que entiendan más más cómo sacarle mejor provecho en la, en la disciplina que después se desempeñan. O sea, claro. es, es como sumamente fundamental por eso. O sea, así, yo, yo de verdad que lo veo también tan importante como saber matemática, física y todo eso. O sea, es una forma de, 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 de reforzar conocimiento. Por ejemplo, imagínate que tu hijo tenga que en el colegio aprender el ciclo del agua. ¿no? El ciclo del agua, algo tan simple de que, no sé llueve, ¿cierto? Eh, tenemos agua en un lago, o sale el sol, se evapora, se condensa en las nubes después. Tú podrías decirle, programame el ciclo, diseña un algoritmo que, que, que me controle el ciclo del agua y anda generando imágenes cada vez que vamos cambiando de estado. Eso lo hicimos en la escuela de verano en un taller de, de química y los alumnos, las niñas y, a, y a, a, a niños encantados, o sea, se felices, les enseñamos las cosas de Scratch básicas, y lo implementaron ahí, y después tomaron otro curso, el taller de pensamiento computacional, porque les quedó encantando la idea de poder no tener que estar escribiendo siempre, y, y, y caché que ellos mismos iban programando, y con eso reforzaban el orden de pasos que tenía que seguir el ciclo del agua. Mm. Entonces, es, de hecho en física se usa mucho actualmente que tú haces modelos computacionales para poder visualizar cómo se mueven las partículas, cómo son los fenómenos de la lluvia, no sé, un montón, ¿cachai? Y eso, tú podrías hacer modelos simples que en el colegio mismo, para entender ciertos fenómenos, eh, lo usen. Es como ah. una tarea más, o sea, tú no quieres que todo el año estén haciendo lo mismo, pero sí introducir ciertas actividades, una, en cada curso, en que usen estas cosas que están aprendiendo, por ejemplo, de ciencia en la computación. Bueno, post pandemia yo creo que va a ser un tema importante para los colegios
0: eh, ver el eh, este tema de la tecnología los niños, quizás cómo lo van a tomar Nancy, y a nivel local a nivel local, nacional antes de hablar un poco más ya del tema de CC eh, ¿qué es lo que se hace al interior de la universidad?
2: ¿hay iniciativas que eh, qué tan formales son? Mira, a nivel nacional yo quiero destacar una iniciativa que me parece eh, súper, súper buena que es la que, por ejemplo el, 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 no sé si has escuchado de hablar de jóvenes programadores que es una, una plataforma desarrollada por BiblioRedes. Sí. Y esa plataforma ya tiene para enseñar, para los que quieran se pueden conectar a distancia, pero requiere mucho de voluntad de las personas. Cierto uh -huh. que tú te conectas y en los cursos, pues, tengo entendido que también hay Python, Scratch y otros lenguajes, ya que tú puedes ir aprendiendo. Y de hecho, esa plataforma la usó el año 2017, mi taller digital del Minidook, y trataron de hacerlo que los colegios, escuelas, liceos se inscriban y hicieron un seguimiento de, de, de la gente, que, que, de los alumnos estudiantes que, que lo hicieron. Al final se inscribieron como 4.000 estudiantes, y fue un, pero fue muy voluntaria, fue una exploración que hicieron, qué conocimientos alcanzaron, etc. Pero ahí hay una iniciativa en Chile, y ya está desarrollada esa plataforma, para los que ahora quieran. Nosotros en el DCC empezamos el año 2012, ¿y por qué empecé el año 2012? Digo, empecé, se me ocurrió el año 2012, lo que pasa es que el año 2007 yo invité a, Viv a Lilian Castle, una, una académica que, estaba en, que, que trabajaba en el, en el currículum de, de computación, diseñando la carrera de computación de las universidades, y ellos en ese comité de la CM estaban preocupados de poca gente, que poca gente estudiaba computación. Entonces, ella cuando vino, nosotros la invitamos porque estábamos rediseñando la carrera de computación en, en el TCC, ella un día le pedí hablar de eso, de qué iniciativas había para atraer más niñas y niños a, a la carrera y ella me habló de Scratch, el año 2007. Y yo lo miré y al final se lo mostré con, a mis hijos, pero recién me di el tiempo, bueno, de hecho, uh -huh. tengo que agradecerle igual a, 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 a mi hija, que a los, cuando tenía 11 años me dijo, ya mamá, ¿cuándo me vas a enseñar a programar? Y yo dije, puta creo que es la, una buena oportunidad, eso fue el 2012, de hecho estaba de alumna ella, invitó a sus amigas de colegio, y fue como entre hijas e hijos de funcionarios, hicimos el primer curso de tres días, y ahí fue con el apoyo de Vanessa Peña y de Francisco Gutiérrez, o sea... De, o sea sin ellos ellos no, como no estudiantes. Podían, claro, ellos como estudiantes de doctorado. Sí. O sea, fui, bajé un día a su oficina y les dije, me pueden ayudar en esto. Digo, al, al, inmediatamente y ahí formamos un grupo más grande y empezamos a dictar ese curso primero de tres días después de, de ya hicimos, hacíamos la semana ¿no? Y, y increíble teníamos un ayudante auxiliar por cada cinco niños y al comienzo teníamos que hacer acciones afirmativas para traer niñas porque los papás piensan que esto es solo para niños y después ¿sabes qué? automáticamente teníamos casi 50 y 50 o sea estábamos felices después ya del 2016 2017 no teníamos que hacer ninguna discriminación positiva de aceptar a todas las niñas. Verdad, sí me acuerdo. Sí. Entonces, es, es increíble cómo, además que de lo que nos dimos cuenta, es que cómo fuimos enseñando eso, o sea, estimulando a ellos para que, para que diseñen lo que ellos quisieran, ¿ah? nosotros les dábamos como las bases, lo hacíamos trabajar en programas había, que estaban hechos antes de agregar cosas, y después ellos tenían que hacer su propio proyecto. Eh, no, fue muy entretenido Encuentro yo Porque además Y ahí empezamos a desarrollar Más en serio Una línea de educación En computación eh, ¿Y por qué? Porque nos dimos cuenta Que lo, lo, estos casos de estudio O sea, estos ejemplos De estos talleres Eran súper buenos casos de estudio Para publicarlos En conferencias internacionales En donde hay Tracks Así como Espacios Para presentar casos de estudio Porque tú Te planteas una hipótesis Te planteas eh, ciertas condiciones de borde, cierto tipo de ejercicio, después ver los logros. Una de nuestras eh, metas era, ¿podíamos cambiarle la, la, la mentalidad a las niñas? Porque ¿qué, ¿qué conceptos de computación traían las niñas al comienzo? ¿Y con cuáles terminaban, por ejemplo? Los niños en general siempre veían a los, eh, como gente que trabaja en la información, a los hombres, y con lentes a veces y cosas así. Las niñas al comienzo también, pero después del curso se dibujaban ellas. Nosotros quedamos tan felices y que ese tipo de cosas las pudimos publicar, y, por ejemplo, en cuanto a, al tipo de desarrollo que hacían, no, no, no era diferenciable decir que los niños de, hacían programaban mejor que las niñas, no, o sea, de verdad, eh, pudimos, o sea, empezamos a darnos cuenta que, que efectivamente esto está, podía podía generar impacto. Pero ahora en los currículum de los colegios también existe un tema, eh, no,
0: no sé desde qué, de qué año, la verdad es que ahí me pillaste, pero hay un, hay un ramo que se llama como tecnología.
2: Sí, ¿cierto? hay un ramo de tecnología. Que en mi época desde eso desde de no existía. ¿no? Sí, no, en el mío menos. <risa> <risa> no, mira, está tecnología y ahí nosotros, de hecho hablando con, con personas del Ministerio de Educación nosotros decimos, pero ¿cómo? En tecnología, cada año tú podrías hacer un proyecto que lo hacen en equipo, en grupo, que sea con pensamiento computacional y programación. Porque actualmente esa tecnología es algo mecánico todavía. Es mm. cuando tú diseñas, por ejemplo, no sé, un, una casa o un sistema, un circuito eléctrico también podría ser, o algo que vuele, pero es más de la tecnología anterior. O sea, y está bien, ¿eh? eso también te sirve para, para ver cómo funcionan ciertas cosas en la naturaleza, pero agrégale la, la tecnología que es... ¿qué logras programando? O sea, y, y con el pensamiento computacional. Claro, pensamiento y computacional, no agregamos el pensamiento computacional. Claro, claro. Una, un, un proyecto, al, al, un proyecto al, al, al año, yo creo que sería, en Chile, sobre todo ya, ya un, un avance. Mm. Porque, por ejemplo, ¿sabes que En Latinoamérica, Argentina, ya tiene ciencias de la computación en todas en eh, las escuelas del país, desde la básica a la media. Mira. de verdad, pero te das cuenta de la desigualdad que vamos a tener como país, en un par de años más, va a haber una cantidad de gente que va a ser mucho más eh, va a estar mucho más capacitada para generar nueva tecnología eh, pensando bueno, de manera sustentable, con el medio ambiente porque eso obviamente se puede hacer pero Chile no, en Chile seguimos manteniendo la desigualdad en donde en los colegios que se enseña los chicos y chicas van a poder decidir conociendo todo pero en las escuelas no, pues, o sea, en la escuela, eh, todavía la enseñanza, bueno, y se ha notado en pandemia, o sea, conexiones online desde escuelas, eh, imagínate, rula, rurales en general debe ser peor, mm. en general te pasan el material, pues, o sea, y ahí se ve que tenemos un problema de conectividad, de, de, de acceso, pero además de lo que le estamos enseñando. Entonces, la, la manera de, de, de no tener eh, gente. Eh, Desempleada futuro es que conozcan este tipo de cosas, porque yo creo que independientemente de lo que estudies, tú vas a tener que manejarte bien. Sí, o sea, de eso hablábamos la otra vez con, eh, en
0: el, programa, el primer programa con Joy, y él hablaba también de esto: que, que en todas las carreras en algún momento se va a enseñar, probablemente, él, él lo da por seguro, el tema sí. de la programación. Sí, o sea, Absoluta. yo creo que esa, todos esa los profesionales el... en algún momento debiesen
2: ser eh, sí. capaces de programar. Sí, absolutamente, y sabes que, eh, alguien me había comentado que en periodismo, en Chile, por ejemplo, estaban enseñando, igual a programar medicina, los médicos tienen que saber, porque para entender, por ejemplo, imagínate que los médicos empiecen a usar de apoyo tecnologías de inteligencia artificial, ¿ah? para ver los diagnósticos y todo lo exterior. o sea, tienen que entender algo detrás qué tan cierto o falso es lo que le está entregando el programa, o sea, tienen que entender qué hay detrás, puedo confiar 100% o no, se pueden equivocar siempre, ¿sí? o sea, ellos siempre tienen que tener un ojo crítico mirando los datos, y yo creo que ahí hay un tema, porque en general esas especialidades ven con susto la, la programación, piensan que les van a quitar el, 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 el trabajo, y no es cierto, yo no confiaría jamás <risa> yo, yo, en una máquina que me diga algo, o sea, lo miraría como una, un input más. Una ayuda, por supuesto. Dentro de la experiencia, ¿cachai? O sea, no, mm. no, yo veo que las cosas conviven súper bien, pero para eso hay que conocerla hay que conocer lo, 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 hasta cuál es el alcance de la tecnología. Y para eso yo creo que tiene que partir desde muy chico, de pequeño y pequeña, para, para que uno después no le tenga susto tampoco. Mm. Y piensa en otra cosa más, en la cosa, por ejemplo, de las votaciones electrónicas. Eh, o sea, hay países que no la han permitido porque la mayor parte de la población no sabe lo que hay detrás, se puede sentir estafado después. Y tiene razón. Entonces, si tú quieres de verdad tener votación electrónica futuro, en que las personas que vamos a votar confiemos en que nuestro voto no se va a cambiar, y por eso mismo que todavía no lo tenemos, <ríe> yo creo que, que, que hay que saber,
0: hay que saber cómo se hace. Nancy, ¿cuál crees tú que es el impacto que están teniendo estas iniciativas hoy día de pensamiento computacional, de, de programación? Eh, ¿Se están generando,
2: ¿Están generando un cambio realmente? Eh, yo creo, que, por ejemplo, a nivel, a nivel local en Chile, yo creo que sí. O sea, yo creo que de verdad, uno, esta, 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 estas cosas ayudan a a que no nos vean también tan tan nerds, que vean que esta es una, 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 una herramienta sumamente útil para resolver problemas, en particular a las niñas para cambiarle la, la visión que tienen de la computación, pero también a, a, a papás y mamás que muchas veces dicen no, mis hijos no pueden estar con el celular, con los computadores porque se van a enviciar. Nosotros tuvimos la experiencia de trabajar con, un, con, eh, con, con papás y mamás que, que educan a sus hijos en la casa porque no quiere que se contaminen mucho con, con los colegios, con la, quieren, quieren ellos controlar más su, 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 su educación, y ellos controlar el acceso que tienen a las tecnologías. Eh, por ejemplo, eran muy reacios a tener un curso de pensamiento computacional y programación, porque eso podía, entre comillas, enviciar a sus hijos más aún con las tecnologías. Pero al darse cuenta de lo que era esto, de que era una habilidad nueva para resolver problemas, quedaron después súper contentos. Ellos pensaban que esto de, de pensamiento computacional programación, es simplemente usar una herramienta más y usarla para jugar, pero no lo veían como un aprendizaje real de, de, del mundo virtual y, de, de, de y desarrollar nuevas capacidades para resolver problemas. Yo creo que ahí está cambiando también. A eso me refiero. Yo creo que eh, eh, en los países, obviamente, en que ya introdujeron esto, en la, en la formación escolar están convencidísimos. Quizás no estoy tan segura to todavía si el convencimiento ha llegado profundamente a las personas de, de más edad, ¿cierto? que no tuvieron esa oportunidad antes, pero eh, todos y todas las que estamos más ligados a, a, a la formación universitaria en general y, y, y más cerca de la tecnología, eh, nos hemos dado cuenta que esto es absolutamente necesario.
0: Bueno, Nancy, y, y, y finalmente uh, hablemos un poco del futuro en este tema. ¿Hacia dónde crees que va la tendencia? Eh, ¿Qué proyecciones haces del desarrollo de, la, de distintas iniciativas? Y, ¿Y cómo la pandemia podría afectar? Yo creo que la pandemia, de alguna u otra manera, ha ayudado un poco la tecnología a ser un poco más, eh, como más masiva. Eh, los niños están más insertos, los adultos también se han tenido que insertar en el mundo de la tecnología
2: eh, ¿cómo ves tú este, este tema? Yo creo que la pandemia, como dices tú, ayudó a tomar conciencia que las tecnologías llegaron para quedarse y hay que entenderlas bien. O sea, imagínate si no hubiéramos tenido estas plataformas ya desarrolladas para seguir funcionando. Imagínate la universidad sin Meet, sin Zoom, nos quedamos como, o sea, ¿cómo habríamos seguido con la pandemia? O sea, de verdad, nos habríamos quedado, teníamos que suspender semestre, no hacer nada, o sea, de verdad, que por suerte que la pandemia llegó en el momento en que la tecnología estaba justo, estaba hecha para poder usarla. Imagínate que hay congresos internacionales que funcionan, seguimos con los congresos y tenemos piezas virtuales donde nos juntamos, hay unas piezas a juntar las charlas, y, y no, yo encuentro que, que, que aquí ahora es la oportunidad para pensar cómo seguimos fortaleciendo y mejorando la calidad de la vida de las personas tenemos que pensar en las personas, no sé, por los adultos mayores, ¿cierto?, en que efectivamente ellos tienen que, tenemos que encontrar alguna manera de acercarlos más a la tecnología y que no les, no les tengan miedo, no solo a niñas y niños, yo creo que tenemos que, efectivamente, niñas y niños, o sea, para mí es clarísimo que tiene que seguir acá en Chile, de, de pasar, pasar a ser una parte de la educación formal, no cabe duda. Pero ¿sabes qué? Otra cosa que a mí me parece súper importante ahora que estamos discutiendo la nueva constitución, donde vamos a hablar de los derechos sociales, ¿cierto? Y tal derecho a la educación, no se puede quedar fuera el derecho a la, a la, a la educación digital. O sea, no puede ser, o sea, esto discrimina, discrimina mucho y genera desigualdad, vamos a tener un país mucho más desigual si eso no es un derecho de todas y todos los ciudadanos. Yo creo que por ahí tiene que ir.
0: Mira, buen, buen sí. tema sacaste Nancy. Sí, sí, <risa> sí. absolutamente. Está ahí quedó, pero sí, a mí me parece muy bien. Yo en su momento en la entrevista con Jo dije el acceso a internet, pero sí. el, el tema que tú tocaste, eh,
2: sí, también. Eh, sí. Un, muy buen tema, sí. Eh, es que de verdad, va a generar sí. una desigualdad peor. Imagínate, ya tenemos una desigualdad entre Chile y los otros países, y aquí dentro mm. de Chile, entre los que tienen acceso porque su papá tiene la visión, de mandarlos a estos cursos, tienen algo más, o los colegios que ya lo están, en general casi todos los colegios particulares lo tienen, pero los colegios, los liceos más emblemáticos también, pero, ¿y el resto? O sea, claro,
0: los colegios rurales.
2: Claro, eh, rurales, por ejemplo, no, hay, hay un desafío enorme, o sea, hay que fortalecer sí. la educación pública en este aspecto, pero, no sé, yo creo que aquí hay que darse un salto de verdad. Mm. Si no, sí. vamos a ir jentando. Eh, personas además más descontentas, o sea, yo encuentro que tiene que ver con el descontento ciudadano y ciudadana también, ¿eh? de mm. las oportunidades que tienes, de tu elegir, Por y elegir consciente. Por supuesto que sí. sí.
0: Bueno, sin duda un tema eh, demasiado interesante, y ciertamente seguiremos hablando en futuros podcasts eh, de este, y quizás de otros temas tan importantes en computación. Bueno, le agradecemos a la profesora del DCC Nancy Hitzberg por conversar hoy día con nosotros y, y por supuesto eh, para todos los interesados, los invitamos a que estén atentos a los llamados a participar para los talleres eh, escolares que se realizan en el DCC, no sé cuándo van a ser eh, ahora en pandemia, yo creo que está un poco difícil, no sé si tienes alguna primicia por ahí Nancy.
2: <risa> yo sé que se están haciendo algunos cursos online, eh, pero no sé si son todavía experimentales, pero ah, yeah. creo que a partir de fin de año ya deberían partir online si todavía es para 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 el acceso de todos y todo bueno, ahí sin duda
0: vamos a estar eh, informando a la gente. Bueno, Nancy, muchas gracias por estar hoy día en este programa de Nano Break. Y no te puedes ir sin ah, la tradición de Nano Break, bien, 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 bien. que es eh, una recomendación. Por supuesto puede ser una película, un libro, un delivery, no, algo para comer, aquí. una receta, etcétera. Por supuesto, <risa> eh, que se puede decir en Nano Break. ¿eh? ¿Hay, alguna, ¿Hay algunos requisitos? ¿Hay, hay, hay alguna...? algunas eh, privaciones sí.
2: <risa> así que Nancy por pero, favor adelante con tu recomendación mira, mi, mi recomendación es mucho más simple es cierto que sé algunas recetas muy, muy ricas pero al final yo creo que me gustan más a mí las tortas pero yo, un, libro, muy no, no, pero un libro que encontré muy, muy acorde a esta, a esta época se llama mira. El arte y la ciencia de no hacer nada El arte y la ciencia de no hacer nada ¿Lo tienes para mostrarlo? Sí, lo tengo para mostrar A ver Claro, está, es, es de Smart ¿de qué trata? trata de que en realidad hay mucha gente que cuando está ociosa siente como que es lo peor de su vida no haya con quien entretenerse ni nada y él dice aprovechen el ocio para relajarte, para descansar tu cerebro, porque sabes que en tiempos de ocio tu cerebro se recupera se sana, se va como la gente pensaba antes que cuando tú no hacías nada como que tu cerebro no hacía nada, y no es cierto es como uh -huh. cuando duermes, que igual el cerebro se repara. Y dice que las personas han sido como más creativas en tiempos de ocio. Como que ahí se te ocurren las cosas. como cuando en la noche estás durmiendo y te despiertas, y se te ocurre algo. Uh -huh. Hace como un análisis así de cómo funciona el cerebro, pero así como para todo el mundo. ¿eh? No, no, nada demasiado. Dice, porque nosotros somos como que creativos en parte, pero no somos determinísticos. ¿Cierto? Somos medio no determinísticos. No, yo eh, eh, no lo escuché muy entretenido. Pero a mí me entretuvo mucho. ¿eh? No, no, no había visto que en mis ratos, de, o sea, no, no había tomado conciencia que los ratos de ocio eran súper importantes, y por eso de tenderse así, no sé, por afuera, a dormir, bajo un árbol. Todo momento de ocio lo tenemos que ocupar. Ocupar, eh, exactamente, dejar que tu cerebro... Utilizarlo, traiga. utilizarlo. Sí, sí, gozarlo, exactamente. Gozarlo, eso, gozarlo. Bueno, Nancy, muchas
0: gracias hoy día por tu recomendación, por supuesto, por tu tiempo, y sin duda serás bienvenida si en algún momento nos tienes que contar algo de un proyecto o algo interesante que nos quieras contar sobre alguna investigación, algún alumno eh, por supuesto siempre las puertas de NanoBreak van a estar abiertas para ti, así que te agradecemos de verdad, muchas gracias por tu tiempo y a cuidarse Eso, a, a cuidarse cuidar. mucho y nos estamos viendo ojalá en un futuro no tan lejano
2: <risa> ya Karen, gracias por invitarme, muchas gracias cuídate y que
0: estés muy bien chao, chao. Ahora, continuando con NanoBreak, eh, le damos cabida también a nuestros estudiantes y a los diversos proyectos que ellos mismos han desarrollado y diversas investigaciones, por supuesto. En esta oportunidad queremos invitar a Ilana Mergudich, estudiante de posgrado del Departamento de Ciencias de la Computación, quien diseñó e implementó un sistema de reporte de denuncias de acoso sexual con garantías de privacidad. Esto eh, como parte de su tesis de magíster. Hola, Ilana, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Hola, Karim. Bien,
3: Bienvenida aquí. a NanoBreak. Gracias, muchas gracias por invitarme. encuentro demasiado buena esta iniciativa, así que de verdad, muchas gracias por invitarme y tenerme acá.
0: Bacán. Bueno, primero que todo queremos saber cómo estás, eh, cómo va tu vida estudiantil. Partamos con, con lo, antes de meternos en, 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 de fondo en tu investigación, cuéntanos de tu vida estudiantil, cómo va esta vía encerrada, eh, me imagino un poco chata, no sé. Cuéntame.
3: Sí, bien, o sea, estoy bien dentro de todo, sí, hacer la tesis, ya me tocó hacer la tesis completamente en pandemia, así que fue difícil, pero he aprendido al final a trabajar, como que también ha sido una, aprender a trabajar en la tesis en la casa y aprender a trabajar en pandemia, con mis amigas también, encontrar formas de estudiar juntas a distancia y trabajar para apoyarnos y todo, eh, pero ya estoy bien, ya queda lo último, ya terminé de escribir, que fue para mí muy importante, así que estoy preparando la defensa, ahora haciendo las últimas correcciones. Ah, ya está, ya no final, nada. final,
0: final. Sí, terminando. Bueno, te entrevistamos justo entonces. <risa> bueno, van un poco a lo que vinimos, cuéntanos de qué trata es este tu trabajo de investigación, eh, desde qué año más o menos empezaste a hacer investigaciones o trabajos, de este? tengo entendido que esto primero es, es tu tesis de magíster, ¿verdad?
3: Es mi tesis de magíster y mi trabajo de título, yo estoy haciendo lo que es la doble titulación, que no sé si el podcast al que no explicaba antes lo que es, pero es que uno termina los grados de pregrado, congela y hace una tesis que vale al final de magíster y yo trabajo de título de pregrado. Entonces cuando termino las dos cosas como
0: que me gradúo de los dos programas. Al final. Perfecto. Entonces, esa es mi tesis esa de las dos cosas. Ya, yeah, sí, eh... no lo habíamos explicado, así que muy bien. <risa> cuéntanos de qué se trata esta investigación, bastante interesante por lo demás, hemos visto temas, tem, muchos temas distintos. Este me parece muy, muy interesante y, y, y bastante eh, distinto a, a lo que hemos visto anteriormente, así que cuéntanos de qué se trata.
3: Bueno, como decías tú con el nombre, es un sistema de reporte de acusaciones de acoso sexual, ¿sí? que uh -huh. se basa un poco en dos datos que, que son súper importantes y que llaman mucho la atención. Por un lado, se sabe, hay estudiantes, estudios residentes de la Universidad de Chile, de hecho y otras, que la, un gran porcentaje de las personas que sufren acoso sexual no lo denuncian, que es súper preocupante, eh, uh -huh. en la universidad en particular. Eh, y por otro lado, que es bien interesante, es que está bastante estudiado que las personas están mucho más dispuestas a denunciar si es que saben que otra persona sufrió, sufrió acoso por parte de la misma persona. O sea, tal vez yo sufrí acoso por Pepito, pero nunca lo quise denunciar, pero si me entero que otra persona también sufrió acoso por parte de Pepito, entonces estoy más dispuesta a hacer la denuncia, a hacer la acusación. ¿Sí? Eso está yeah. estudiado, que, que las personas están más dispuestas a hacer la acusación cuando se enteran de eso. Entonces mi sistema o sea, se basa en esas ideas, y lo que se define es una cosa que llamamos el quórum, ¿sí? Que la gracia es que yo puedo hacer una acusación al sistema, pero esa acusación queda completamente secreta, o sea, nadie sabe ni que yo hice una acusación, ni que hice una acusación contra Pepito, nadie sabe que Pepito es en el sistema, nadie sabe nada, hasta que no, se, no llega otra acusación contra Pepito. O podemos definir el número de va puede ser dos o tres, puede, lo que sea, un número fijo, ¿sí? Pero ya, entonces, uh -huh. digamos que es tres. Entonces, todo se mantiene secreto hasta que hay tres acusaciones. Y cuando hay tres contra Pepito, recién se le revela a la autoridad que sea, a la oficina de género, o a quien corresponda, como, oigan, hay tres acusaciones contra Pepito, esto debería como investigarse. ¿Sí? Entonces, esa como la base en la que, como la, la idea en la que está basada el protocolo que yo estoy diseñando. Eh, esta idea en todo caso no es mía, eh, esto es de un paper como decía, que fue encontrando, pero la gracia es que de aquí surge este tipo de protocolo y, y hay como dos papers como muy buenos, uno podría decir el tema, o sea, el primero fue muy bueno porque fue muy interesante la idea, pero así como de los últimos que se han desarrollado, eh, hay dos como súper importantes en que uno es como tiene garantías de seguridad súper fuerte, súper buena, es súper como que garantiza la privacidad, que no se revela ni una información y todo pero puede ser súper lento, especialmente si es que ya hay muchas acusaciones en el sistema, se empieza a poner súper, súper lento. En cambio hay otro que es súper rápido, pero que tiene problemas de seguridad, que a veces revela cierta información y todo. Entonces mi tesis lo que busca es encontrar un equilibrio entre esas dos cosas. Hacer un protocolo que tenga garantías de seguridad suficientes, que bueno, es todo un tema en sí mismo que es suficiente, eh, y por otro lado que sea suficientemente como rápido o eficiente para poder usarlo en el mundo real, que es importante.
0: Eh, sí, ahí me pregunta, ¿cómo se basa este sistema? ¿Es un sistema, eh, no sé, una página web? ¿Es un, ¿Cómo yo denuncio, por ejemplo?
3: Ya, es que esto, como, mi tesis está más atrás, el prototipo es un programita en que por ahora, nada, un, es un texto que es como yo quiero hacer esta denuncia, eventualmente se podría convertir, si es que lo implementamos eh, realmente, podría ser una página web, podría ser algo así. Pero la Bien. parte que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy trabajando, está más atrás, porque antes de uno ponerse a programar, o hacer la página web, o hacer el sistema, uno tiene que pensar al final cómo se va a mandar esta información, cómo se va a guardar esta información, porque uh -huh. hay, hay que tener esta información escondida de ciertas formas, de la forma que permite identificar, por ejemplo, hay tres denuncias contra Pepito o no, pero sin saber como si es que hay una o dos, solamente saber si es que hay tres, pero no saber nada más si no. Y todo eso se hace con matemática, ¿en verdad? Eh, como matemáticas muy entretenida que a mí me gusta mucho entonces ahí fueron matemáticas al final de representar toda esta información eh, para poder como definir eso entonces la gracia de lo que yo estoy haciendo un poco es como trabajar en esa parte como cómo y cuando mando la información la represento como qué cosa y cómo se opera con otras cosas y demostrar que efectivamente eso no revela más información demostrar como matemáticamente lógicamente que no se revela más información que la que yo estoy definiendo como ya solo se debería revelar esta información en este momento y como de verdad asegurarse de que no se revela ninguna otra información en ningún otro momento. Entonces, como que eso es como previo al final a ponerse a implementarlo. Porque ya la implementación, igual yo hice un prototipo, efectivamente implementé un prototipo, pero como que eso es como lo, lo que viene después. Pero la parte como que yo creo que es más importante, y bueno, lo que me gusta más a mí también, es la parte como del diseño de atrás, de cómo hacer este diseño seguro, por así decirlo.
0: Perfecto. ¿Cuál es la motivación? Bueno, me imagino tu respuesta, pero ¿cuál es la motivación de, de, de este sistema de de investigar este tema bastante hoy día, un tema bastante contingente con todo lo que pasa en, en nuestro país, bueno en el mundo finalmente, pero, pero en nuestro país básicamente, eh, ¿cómo, ¿cuál es la motivación? También sabemos que en la facultad existe también ahora eh, hartas como iniciativas apoyando a la mujer, eh, ¿cómo nace esta idea? Cuéntame.
3: Eh, bueno, a mí siempre, yo he sido siempre muy feminista siempre este tema me ha importado mucho, siendo también mujer en Bochef, uno lamentablemente le toca vivir estas situaciones a una, a las amigas, entonces siempre me tocó ver esto, y con mucha impotencia también, como de sentir como, como cómo puede hacer que no haya una forma de solucionar esto, que no haya forma de reaccionar, que no haya nada que hacer a uno le pasan cosas a veces más chicas, a veces más grandes y uno no sabe muy bien a quién puede acudir a quién puede hablar, como que igual es confuso, entonces también siempre tenía esta idea de que faltaba tal vez algo más formal, que ya en todo caso hay mucho más, cuando yo entré a la universidad era mucho menos pero también no ideal. o sea, no quiero desmerecer a ningún en ningún caso la oficina de género y las CSGEN que hacen un trabajo increíble, y como que en verdad hoy día todo lo que hay es gracias a ellas y es increíble. Como que en ningún caso quiero desmerecer eso, pero siempre me llamó la atención. Siempre fue como un problema que para mí era muy importante. Eh, eso y como que, que, que me importaba resolver al final, como en alguna parte de mí, que nunca me imaginé que iba a ser mi tesis. Y por otro lado tenía esto, que a mí me gustaba mucho la criptografía, me gusta mucho la matemática, yo estaba en matemática y me cambié a computación. Entonces, como que en esto que te decía, este trabajo dirigido que hice con mi profesor, que después se convirtió en mi profesor guía, eh, que fue en verdad ir leyendo papers, ir aprendiendo diferentes temas, buscando temas que me gustaran, aprendiendo de cosas nuevas, y de repente llegué a este primer paper sobre que, que intentaba, o se apuntaba esto, apuntaba un protocolo para acusaciones de acoso sexual, y el tiro fue como, esto es increíble, como me encanta que se puedan usar estas herramientas que me gusta estudiar, porque aparte como que igual quería hacer una tesis que no solo me hiciera sentido, que me gustara también. Entonces era como, era el equilibrio perfecto para mí, entre algo que me gustaba mucho eso, académicamente, teóricamente, y que me hacía
0: demasiado sentido, y que creo que es un problema muy importante. Por supuesto que es un tema muy importante, eso no cabe duda, no cabe duda eso. Oye, y cuéntame, ¿qué objetivos existen de esta investigación? Me imagino que tienen distintos objetivos a cumplir, no sé si hay resultados.
3: Eso, como te decía, como que ahí tenemos estos dos papers principales, uno que al final eso, que es súper seguro, pero un poco lento, un poco ineficiente, ¿sí? y el otro que es súper rápido, pero que tiene problemas de seguridad. Entonces el uh -huh. objetivo principal de mi tesis era encontrar un equilibrio, era encontrar un protocolo que fuera que tuviera garantías de seguridad suficientes, razonables, pero que también fuera suficientemente eficiente como para que pudiera ser implementado en la práctica. Porque uno, desde la teoría, a veces uno se enamora de cosas súper bonitas matemáticamente y es como, oh, esto es súper seguro, pero en la práctica en verdad es súper lento y no sirve. O sea, o puede servir para casos súper particulares. Entonces, buscar ese equilibrio era un poco lo que, lo que yo estudia, como el objetivo principal de mi tesis. Entonces, al lo que hice fue que me basé en el que era más seguro. Y busqué formas de hacerlo más eficiente y más rápido. Antes de empezar a inventar cualquier cosa, mejorar cualquier protocolo, lo que yo hice fue que hice focus con estudiantes de la universidad, hice entrevistas con personas de la CSGN, de la dirección de género, con psicólogas que trabajan en la universidad. Me dediqué mucho antes de empezar a hacer cualquier cosa más técnica, más de computación, a en verdad entender el problema, y entender qué es lo que necesitaban las personas, y qué propiedades, y qué características tenía que tener un protocolo de este tipo, antes de ponerme a diseñar cualquier cosa. Eso para mí fue muy importante, y tuve muy buen feedback, o sea, conversaciones súper sí. interesantes con estudiantes y personas o sea, como de toda la universidad, que, que me ayudaron mucho a, crear, a tomar definiciones también de cómo tenía que ser el
0: protocolo. Proyección. Proyección eh, mira, con... con tu trabajo, a ver, cuéntame.
3: Oh, mira, a mí me encantaría poder seguir con esto, pero por ahora, eso, tengo un trabajo que empieza en septiembre en Estados Unidos, así que me ¿Ya? voy, por eso tengo que defender, o sea, tengo que defender ya, si tiene que ser pronto, y tiene que ser pronto porque me voy, así que... ¿Dónde? ¿Dónde te vas? Cuéntanos. Me voy a Seattle, cuéntale. me voy a Microsoft a trabajar de ingeniera de software,
0: así ¿Ya? que... Esto es premicia, ¿eh? premicia para Nanobreak.
3: <ríe> eso, así que, eso, me voy ahora en septiembre, eh, que no queda nada. Entonces, por ahora, como que esa es mi idea y voy a, ir a trabajar allá, ojalá en lo relacionado a seguridad, estamos viendo todavía en qué equipo voy a trabajar y todo, que es como el área que me gusta y después no sé, todavía a mí me encanta igual la academia, me encanta todo eso, entonces pues, no, no tengo claro si después de eso quiero hacer un doctorado y volver a la U, para mí si hiciera un doctorado sería trabajar a la Universidad de Chile, a mí es como siempre es lo que me ha gustado, y volver, <risa> pero no sé Camiseta puesta eh, por la Universidad sí, de Chile sí, Es que me encanta eh, <risa> pero todavía no sé, todavía no sé Creo, quiero, quiero trabajar un par de años y ver cómo me siento y qué pasa, y está eso, bien abierto todavía.
0: Oye Lana eh, de verdad te agradecemos mucho tu tiempo hoy día eh, para ir cerrando, hoy día no podemos dejar que Lana se vaya eh, sin la tradición de Nano Break que es la recomendación Ilana, por favor eh, la pantalla es tuya cuéntanos eh, tu recomendación recuerda que puede ser cualquier cosa por supuesto que se pueda decir en Nano Break eh, así que Ilana, adelante
3: bueno, la misma línea de lo que estaba diciendo reciente que para mí es muy importante trabajar con personas, eh, voy a recomendar Discord como plataforma, pero no usos diferentes, Que yo creo que Discord es una plataforma de, como para comunicarse, para hacer videollamadas, y diferentes cosas que muchos conocen, yo creo en el especialmente. Yo no eh, la pero... conozco. Ah, ya, mira, es bien chora, es como una plataforma eh, que... La gracia es que no es que uno tiene que iniciar una videollamada, es como que uno tiene unas salas creadas, que pueden ser salas de texto, salas de audio y cosas así, y uno como que se conecta a las salas, a los canales. ¿Sí? entonces la gracia es que uno, eh, por ejemplo tengo un, un, se llaman servidores, pero como una página, por así decirlo, de Discord con mis amigas por ejemplo de la universidad, y a veces que si una está estudiando, una se conecta y a veces llega otra y se conecta también, pero uno puede estar como todo el rato sin estar hablando, entonces es una forma de compartir un poco más naturalmente a veces, eh, y lo he estado mucho en eso que yo con mis amigas, en que como que si uno está estudiando simplemente se conecta a Discord y podemos acompañarnos y a veces hablamos, a veces no y estamos como igual juntas, o a veces estoy pero como conectada, entonces me ven conectada de mis señales, estás conectada pero tienes tiempo y les digo como no dame cinco minutos o te hablo mañana y como que pero es como esta comunicación mucho más como, como más, es, fluida. Natural, que más, más fluida y que uno está con... que estar conectado no necesariamente significa estar disponible para poder hablar y uno se mete solo para tener la conversación ahora ya sino que uh -huh. uno puede como simplemente como estar conectado como por si acaso y como
0: estar ahí eh, y eso es súper y, ya, y yo hago una sesión armo una sesión uh -huh. un usuario y claro me puedo conectar mira y creas presentes? un servidor creo, con el grupo de personas con el que creas como Excelente recomendación, Ilana, eh, por supuesto, muchas gracias por tu tiempo, ojalá nos veamos muy pronto para que nos cuentes eh, a lo mejor cómo te fue en tu tesis, eh, ya en la defensa, a lo mejor quizás el día de mañana Nanobreak cambia su giro y podemos entrevistar a nuestros egresados, ya te podemos entrevistar trabajando ya desde Microsoft, quién sabe, no sé. Así que Puchelana, muchas gracias de verdad, te agradecemos mucho tu tiempo y como te decía, mucha suerte también en tu, en tu, en tu defensa, que te vaya muy bien también en tu, en tu futuro. Y no, pues, ojalá nos veamos pronto eh, y que estés muy bien, cuídate mucho. ¿ya? Gracias,
3: muchas gracias de verdad, muchas gracias por invitarme, estuvo muy entretenida esta conversación, gracias Jesús por todo. Gracias. Que estés muy bien tú también.
0: <risa> gracias también a ti, cuídate. Chao. Chao, que estés bien. Antes de cerrar este programa, queremos hacer una gran recomendación. Como algunos ya saben, ya está disponible en la nueva revista Bits de Ciencias del DCC, que tiene como tema central inteligencia artificial, tema que ha adquirido un rol prominente en los últimos años. En esta super edición de la revista Bits de Ciencia, abordamos algunos de los aspectos fundamentales de esta tecnología con interesantes artículos. Se realiza un repaso de su desarrollo histórico, describimos algunas de sus aplicaciones y se discuten los desafíos éticos y también paradojas que conlleva su aplicación. Sin duda, una revista que no se pueden perder y la pueden descargar en www.dcc.uchile.cl Difusión, bit de ciencia, donde la podrán encontrar y también podrán encontrar todas las otras ediciones. Como siempre, les recordamos que estamos en todas las redes sociales como DCC Uchile, donde podrán conocer todo lo que hacemos como departamento, comentar noticias, saber lo que hacen nuestros académicos y académicas y, por supuesto, nuestras y nuestras estudiantes. Bueno. A nombre de todo el equipo de Nanobreak les agradecemos por creer en este proyecto y por lo mismo los invitamos a un próximo capítulo que pronto estaremos anunciando por nuestras redes. Nanobreak, un espacio para todos y todas. ¡Chao! Las opiniones vertidas en Nanobrake son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.